0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a la puertita del fin de semana. Un minuto de las 6 de la tarde con un sol medio <ríe> pálido, pero una tarde y un día en general muy muy agradable en Buenos Aires. 23 grados hay ahora en, en la ciudad. Vamos como todos los días hasta las 7. Después les voy a acercar cómo viene la mano justamente para el fin de semana en cuanto al tiempo. En materia informativa, eh, hace una hora más o menos se conocieron ya resultados finales pese a las eh, protestas legales del presidente Trump en cuatro estados fundamentales en Estados Unidos, Georgia, Pennsylvania, Michigan y Arizona allí entre recuentos finales ya indisputables y rechazos de eh, demandas que el equipo de abogados del presidente había presentado y en un caso en Arizona directamente de un retiro de una presentación que la gente de Trump había hecho, ya se está poco menos en la definición final de que Biden, Joe Biden es el presidente electo de Estados Unidos, con eh, paradójicamente la misma cantidad de electores ganados que los que había ganado Trump en 2016, 306. Así que eso está terminado, empezará ahora sí eh, el proceso de transición, obviamente supongo que más allá de sus cuestiones mmm, que hasta tienen que ver con su carácter personal, el presidente Trump va a conceder la, la victoria de Biden y la derrota suya, y a partir de allí empezará la, la, la transición, ya hay algunos nombres este, que han trascendido para el gabinete del nuevo presidente, que distinto a la Argentina, debe contar, o sea, los secretarios, que es el equivalente de los ministros en la Argentina, deben contar con acuerdo del Senado. Así que eh, el presidente deberá elegir figuras en alguna medida equilibradas porque no dependen de su sola lapicera. En materia local, ya era un número puesto, lo veníamos comentando acá reiteradamente, y es desembosado si alguna vez fue disimulado, ¿no? pero ya ahora es desembosado el avance cristinista sobre la justicia con el empecinamiento particular de la comandante respecto del procurador general, no conforme con Rafecas, eh, van a presionar para llevar adelante la reforma de la ley que establece las mayorías necesarias para elegirlo, tumbando la eh, mayoría calificada de dos tercios y tornando fácil para el eh, peronismo mayoritario en el Senado una mayoría simple para eh, elegir al nuevo procurador. Como saben, ese cargo está vacante, está siendo suplido de modo interino por Eduardo Casal, que era el subprocurador al momento en que dejó el cargo Alejandra Gils Carbó. La postulante de Macri nunca llegó a ser tratado su pliego, ¿no es cierto?, ¿No es cierto? La, la señora Weinberg de Rosca. Eh, los jueces Bruglia y Bertuzzi, que el Consejo de la Magistratura anunció eh, rapidísimamente, ¿no?, increíble, qué velocidad qué eficiencia que tienen cuando quieren, ¿no? Eh, la apertura de concursos para reemplazarlos, sin embargo, por lo menos mientras estén en sus cargos, han ordenado reabrir una investigación contra Cristina eh, Fernández, eh, por algo es que ella los tiene entre ceja y ceja y no va a parar hasta verlos fuera, ¿no es cierto? Eh, Después nos vamos a referir, como siempre, al final del programa con más detalle, pero una nueva jornada de aumento en el dólar blue eh, y la continuidad del tema de las vacunas en todo el mundo, no solo en la Argentina, por el coronavirus. En Estados Unidos incluye esa cuestión el tema de la distribución la tasa de mortalidad en ese país cayó 30% desde el mes de abril, eh, que recuerdan, obviamente, era uno de los preferidos a compararse con la Argentina por el presidente Fernández en su famosa filmina, ¿no es cierto? Luego, cuando todo se le vino encima y la Argentina empezó a tener números muy similares, cuando no mayores, de aquellos países a los que este, criticaba, nunca escupas para arriba, nunca escupas para arriba, es la, el, el corolario ¿no? de, la, de la fábula esta, nunca escupas para arriba. Cuando los números se le vinieron encima, dejó la filmina, dejó todo, dejó las comparaciones porque ya había pasado al terreno de el, del papelón. Hay algunos, algunas discusiones eh, en materia científica respecto a algo que planteaba ayer Sandra Pita, también en, en una entrevista que tuvo bastante repercusión hoy en las redes, eh, respecto de cuánto dura la inmunidad. El famoso doctor Anthony Fauci, que es el jefe de eh, los expertos que asesoró al presidente Trump durante todo este tiempo, aseguró que esa inmunidad no duraría más de dos años, ¿Mm? con lo cual, bueno, eh, está bien que no se, no es el, el único caso de enfermedades respecto de las cuales hay que continuar con un programa de vacunación, sin ir más lejos, la gripe común tiene todos los años vacunas nuevas, eh, bueno, atención que no es eh, estas vacunas que te inmunizan de por vida como la, la polio o como eh, las vacunas que forman parte del cronograma de vacunación básicamente escolar de la Argentina. Eh, y por supuesto sigue la cuestión debido a las necesidades de la Argentina respecto del acuerdo con el FMI, el nivel y la práctica del ajuste ¿no? más allá de que esa palabra sea tomada como una mala palabra pero eh, cuando debes 50.000 palos eh, y el ministro eh, Guzmán está negociando eso ya anunció varias cuestiones que eh, significan aprietes de cinturón, eh, y uno de ellos es lo que conversamos aquí hace ya un par de días, el tema de las jubilaciones. Eh, es más, incluso yo diría que estamos frente a una dirigencia del Fondo Monetario bastante, no sé si la palabra es comprensiva o laxa, porque eh, si eh, yo fuera el Fondo Monetario, y esto con toda sinceridad, le diría, mira, con toda la guita que me debes, sentate un poquito acá y atende bien lo que vas a hacer. Pero eh, no está en esa, el fondo hay una conducción a partir de la llegada de Cristalina Georgieva como más política, pero obviamente hay un mínimo, ¿no es cierto?, de pautas a seguir, una especie de, de híbrido de mitad de camino y en, ese, y en esa mitad de camino se han elegido opciones de ajustes que varían de las que el peronismo cuando está en la oposición se agarra para tratar de la peor manera a quien cierra un acuerdo de esa, natura, de esa naturaleza con el fondo monetario ¿no? pero cuando están ellos en el gobierno este, como Kisilov yendo a cerrar la deuda con el Club de París, ¿no? que le llenó la boca con billetes. Eh, y una de esas opciones, como comentábamos, efectivamente es la de los jubilados, porque es un área naturalmente que se identifica como un verdadero agujero negro de las finanzas nacionales por la magnitud de las cifras del programa previsional y la incidencia que eso tiene en, en el país presupuesto, no hay audit auditor externo que no fije sus ojos allí para ajustar las cuentas, digamos es un, un, un elefante y de resulta de eso los jubilados nuevamente van a ser los que paguen los platos rotos de esta cuestión pero aclaremos bien, los jubilados que han cumplido con los requisitos legales para jubilarse, porque los demás aunque cueste decirlo y sea impolítico o políticamente incorrecto están teniendo un ingreso que no ganaron, un ingreso al que no contribuyeron en todo o en parte. Esta es la, la justicia, porque es una injusticia para los que cumplieron todo, y los que cumplieron todo no están cobrando lo que deben, en parte debido a que los que no pagaron lo que debían pagar están cobrando. Eh, y las jubilaciones se han convertido en un problema en todo el mundo, ¿no es cierto? El promedio de vida ayer lo comentaba Carlos Poncio, gracias a la ciencia y a la tecnología, que entre paréntesis es el capitalismo la que las hizo posible, ha aumentado exponencialmente. Hoy la gente es, entre comillas, joven hasta pasado los 70 años. Sin embargo, los límites legales para dejar de trabajar no se modificaron. En consecuencia, la proporción de trabajadores activos por pasivos se ha estrechado notoriamente, poniendo en dificultades serias el financiamiento de las cajas. Para colmo, en la Argentina, para terminar de confundir más a todo el mundo, se utiliza una terminología mixta, confusa, para referirse al sistema cuando éste especialmente se pone en dificultades. Y en ese sentido, no es raro escuchar frases como yo quiero que me respeten mis aportes y ahora que no trabajo que me paguen lo que me quitaron cuando trabajaba. Y la frase obviamente es impecable desde el punto de vista de la lógica y del sentido común. A todos nos retiran una parte del ingreso que va a una supuesta caja para que se nos sea devuelto cuando dejamos de trabajar. Pero las personas que se expresan así, especialmente con esta frase mis aportes, se olvidan de que el país tiene un sistema jubilatorio solidario de reparto. Por lo tanto, no es técnicamente correcto hablar de mis aportes. Porque en un sistema socialista no hay tal cosa como mis aportes. Tus aportes, justamente, se socializan en cuanto salen de tu bolsillo e ingresan a los del Estado. A partir de allí perdiste todo control y todo dominio sobre lo que era tuyo. Eso era tuyo, ya no es más tuyo. Los descuentos previsionales entran en una bolsa común innominada, en donde cada aporte no lleva el nombre y apellido de la persona a cada lado, y precisamente estamos ante un sistema previsional socialista cuyo teórico objetivo no es asegurar la propiedad futura de esos fondos, sino la llamada justicia social. Muchas veces los mismos que defienden el sistema de reparto, cuando hablan sin reparos, caen en la famosa frase mis aportes, sin entender aparentemente que en el sistema que defienden ellos, sus aportes no son suyos. A llorar a la iglesia, muchachos, si defendés ese sistema, bancátelo como viene, porque ahí no hay tus aportes. Es un sistema socialista de reparto. Entonces, acá no hay propiedad privada de tus aportes. No es, no es correcto hablar de tus aportes. Acá no hay nada tuyo. Y la Argentina intentó en los años 90 organizar un sistema por el cual los aportes tuvieran alguna vinculación con la propiedad futura. El sistema, como todo sistema producto de concesiones estúpidas, fue un híbrido que no funcionó porque las compañías de capitalización estaban sujetas a miles de restricciones, entre comillas, sociales que les impedían moverse con la suficiente libertad financiera como para hacer producir justamente esos fondos, esas inversiones a pleno en beneficio de sus titulares. Estaban llenos de regulación, el Estado no les permitía hacer nada. Prácticamente lo único que pudieron terminar de hacer en materia de inversión y comprarle bono a, a, a Caballo comprarle bono al Estado. Que después este, Caballo en su segunda aparición durante De la Rúa, fue y les dijo, ¿se acuerdan los bonos esos que les hice comprar a la fuerza? Bueno, ahora encima no se lo voy a pagar. O sea, un, un, un híbrido, digamos, que no, no funcionó. Pero aún así, era un sistema que reconocía la propiedad privada nominada de los aportes, de allí sí un afiliado podía hablar correctamente desde el punto de vista técnico y hacer referencia a sus aportes porque efectivamente ese dinero le pertenecía con su nombre y apellido algo de eso debe haber olfateado la mayoría de los argentinos porque cuando Néstor Kirchner empezó con los primeros escarseos para manotear esos fondos porque más allá de que el sistema fuera un híbrido que no, funcionaría, no funcionaba a pleno, se había juntado una tortaiguita. Y el visco, cuando había una tortaiguita, se tiraba en palovita. Entonces ahí empezó ya a hacer sus primeros tanteos, ¿no es cierto?, para manotear esos fondos. Y recibió un par de respuestas contundentes de parte de los interesados. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Pero en aquel momento el sistema de AFJP, que sin embargo tenía que cumplir con la obligación de garantizar un ingreso jubilatorio universal mínimo, era obligatorio. Es decir, el trabajador no podía elegir un sistema estatal de reparto. Entonces la primera cuña que intentó el VISCO fue eh, intentar meter, intentar hacer... Int 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 una elección que los afiliados tuvieran que levantar la obliga que tuvieran que levantar la obligatoriedad de ser el de ellas el único sistema posible y que la gente pudiera elegir entre una jubilación estatal y una eh, de la AFJP. Fiasco completo para, para Kirchner, ¿no es cierto? Porque nadie, nadie se pasó. Nadie eligió la jubilación estatal. Todo el mundo se quedó en la AFJP. Y como el tuerto no le sacaba los ojos de encima a la montaña de Guita, que era como música para sus oídos, organizó una especie de plebiscito privado con un formulario obligatorio, no sé si ustedes se acuerdan, si vivieron aquella etapa, que las AFJP le tenían que hacer llegar a cada afiliado para proponer el abandono del sistema en beneficio de un sistema de reparto. Otro cachetazo terrible. La votación salió aproximadamente 8 a 2. Es decir, de cada 10 argentinos, 8 eligieron permanecer en el sistema privado. Resultaba obvio que a pesar del corto tiempo, porque el sistema llevaba 15 años apenas, la gente percibía que el hecho de que su nombre y apellido estuviera al lado del dinero que sacaban del bolsillo para depositar en la FJP, era más tranquilizador que un sistema en donde ese dinero fuera a parar a las manos de los funcionarios públicos. Y así se lo hicieron saber en esas dos veces que fueron consultados. Pero paradójicamente, como la FJP eh, estaban sujetas a mil regulaciones, Kirchner no se conformó y actuando como presidente en ejercicio, porque para ese momento ya era presidenta Cristina y él era, digamos, su marido, pero era el presidente en ejercicio porque todas las decisiones las tomaba él, lo mandó a Vudú a diseñar un plan de estatización. Y como justamente las, las FJP estaban sujetas a mil regulaciones y el costo de la administración del sistema era más caro que su producido, aprovecharon, les pusieron un moño a las carteras y se la tiraron por la cabeza. Triunfo del gobierno nacional y popular requiem para los jubilados. Ahora el gobierno propone volver a la fórmula que regía durante el tercer Kirchnerato, el gobierno de Cristina, de 2011 a 2015. Sin piso inflacionario, pero con techo recaudatorio de salarios, algo que explicó muy bien el otro día Ismael Bermúdez. Una estafa rotunda. Cuando Macri propuso la fórmula que contemplaba la inflación para evitar que el ingreso perdiera contra la inflación, el kirchnerismo y sus aliados de izquierda le tiraron 14.000 kilos de piedra al Congreso a partir de destruir la plaza de enfrente del Congreso, que justamente había sido renovada a nuevo, hacía dos meses, la rompió, la destruyeron toda. Y ahora el kirchnerismo vuelve a robar el ingreso de los viejos porque hay que entender, como dice Mirta Tundi, que estamos en emergencia por la pandemia. Así que, ven, somos estos, señores, así estamos, un pueblo blando de convicciones, no puede ser un pueblo fuerte en las fortunas. 6 y 21 minutos en Buenos Aires. Presentamos y estamos de regreso. En Laboratorios Vago.